0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast glücklich promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ganz herzlich Willkommen bei einer Folge des Podcasts glücklich promovieren, bei dem es mal nicht um eine Promotions-Superkraft gehen wird, sondern ich habe mir überlegt, dass ich dir auch ein paar Promotionsbremsen verraten werde, damit du die in Zukunft vermeiden kannst. Und nicht erst die Promotions-Superkraft-Reihe, da gibt es ja bisher zwei Episoden, eine zum Thema Intuition und eine zum Thema Selbstdisziplin. Dass ich die nicht erst zu Ende bringe, die Reihe, weil ich mir überlegt habe, dass es vielleicht nicht so schön ist, erst nur über die positiven Eigenschaften zu sprechen, über deine Superkräfte und dann die negativen so hinterherzuschieben und ja, deshalb fange ich heute an, dir eine Promotionsbremse zu verraten, und zwar Perfektionismus. Kennst du wahrscheinlich, bin ich mir relativ sicher, denn Perfektionismus ist auch nicht was, was wir entweder haben oder nicht haben, beziehungsweise was wir entweder sind oder nicht sind, also Perfektionistinnen, sondern es ist eher was, was ein Kontinuum beschreibt. Das heißt, wir können mehr oder weniger perfektionistisch sein und Oft ist es so, dass wir, wenn wir perfektionistisch veranlagt sind, also eine Tendenz haben, sehr perfektionistisch zu sein, sich das auch über verschiedene Lebensbereiche hinweg erstreckt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass du einen Bereich hast, nämlich zum Beispiel deine Doktorarbeit, deine, deine wissenschaftliche Arbeit, in dem du besonders perfektionistisch bist. Und da wollen wir heute uns heute mal ein bisschen anschauen, warum das so ist, was Perfektionismus eigentlich genau ist, warum das auch relevant ist, dass du vielleicht was dagegen tust, inwiefern er dich bei der Doktorarbeit ausbremst und auch, woher Perfektionismus kommt, denn wenn wir was dagegen tun wollen, dann ist es meistens ganz gut zu wissen, woher was kommt. Und um mit gutem Beispiel voranzugehen, mache ich heute mal ein Experiment, was ich in dieser Form noch nie gemacht habe, und zwar spreche ich diesen Podcast völlig frei. Normalerweise bereite ich mich sehr intensiv vor. Ich habe mich auch dieses Mal vorbereitet. Ich habe hier ein paar Notizen neben mir liegen, auf die ich ab und zu schiele. Aber ich habe jetzt noch nichts vorformuliert oder mir genau überlegt, was ich sagen möchte. Das Thema Perfektionismus ist was, was mir gerade in letzter Zeit, nicht nur im, im persönlichen Leben, sondern auch in Büchern, die ich lese, immer wieder begegnet, in Gesprächen, die ich führe. Und ja, was worüber ich mir die letzten Wochen sowieso viele Gedanken gemacht habe und von denen möchte ich nun einige mit dir teilen und werde an der einen oder anderen Stelle auch noch auf Personen ähm, verweisen, die zum Thema Perfektionismus publiziert haben. Wenn du dich da noch weiter einlesen oder ja einschauen willst, ein Video werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, aber dazu später mehr. Fangen wir erstmal dazu an, was Perfektionismus überhaupt ist. Perfektionismus ist das Streben danach, Aufgaben möglichst perfekt zu erledigen, und zwar begründet durch die Angst, Fehler zu machen. Und das wiederum begründet durch die Angst, kritisiert zu werden von außen, aber auch sich selbst zu kritisieren, wenn man Fehler gemacht hat. Auf diese Punkte gehen wir gleich alle noch ein bisschen näher ein. Warum ist es relevant, was gegen Perfektionismus zu tun, auch gerade im Hinblick auf deine Doktorarbeit? Das ist deshalb relevant, weil du einfach jede Menge Möglichkeiten und Chancen verpasst, wenn du perfektionistisch bist. Weil du viele Dinge gar nicht erst ausprobieren wirst, wegen der Angst vor dem Scheitern. Also zum Beispiel dich nicht bei einer Konferenz bewerben, um einen Vortrag zu halten. Oder dich nicht auf eine Stelle bewerben, weil du denkst, ach ja, ich bin da eh nicht ganz geeignet. Das heißt, du wirst im Zweifel dann vielleicht weniger oft scheitern, aber du wirst auch Dinge gar nicht erst probiert haben und Chancen gar nicht erst bekommen, weil die Angst vor dem Scheitern und dein Perfektionismus dich direkt abhalten, das überhaupt erst zu probieren. In ganz vielen Fällen ist Perfektionismus etwas, was bereits in deiner Kindheit, in deiner Jugend als Grundstein gelegt worden ist. Und zwar... Wenn du sehr leistungsorientiert erzogen worden bist oder dann im Umfeld aufgewachsen bist, wo Leistung eine große Rolle gespielt hat. Das sind jetzt auch Dinge, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die sind wissenschaftlich belegt. Das heißt, wenn du besonders ähm, gelobt worden bist, wenn du gute Noten hattest, wenn du vielleicht auch nur dann Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen hast, wenn du gute Noten hattest, wenn du gute Leistung erbracht hast, dann ist das was, was sich in dir festsetzt als... Ich werde geliebt, wenn ich gute Noten erbringe. Ich werde geliebt, wenn ich gute Leistungen erbringe. Ich bekomme Aufmerksamkeit, wenn ich gute ja, gute Leistungen erbringe. Und das ähm, ist nicht was, was einem unbedingt bewusst ist. Also wenn du darüber schon reflektiert und nachgedacht hast, dann vielleicht schon. Dieser Zusammenhang ist aber nicht was, was, was man direkt unbedingt weiß. Es ist was, was man ja, manchmal auch erst ergründen muss, woher das kommt. Jetzt ist es so, dass es durchaus auch gesunden Perfektionismus gibt. Und da möchte ich jetzt ein paar Worte zu verlieren. Perfektionismus ist was, was ganz oft mit Zweifeln verbunden ist, mit Scham, mit Ängsten, mit der Angst, Fehler zu machen, mit der Angst, kritisiert zu werden. Und aus dem wir uns so eine Art Schutzschild bauen, so hat das Brené Brown genannt, die in ihrem Buch The Gifts of Imperfection – jetzt muss ich mal kurz auf meine Notizen schauen, weil den ganzen Titel habe ich mir nicht gemerkt – The Gifts of Imperfection Let go of who you think you're supposed to be and embrace who you are. Und da speziell das Kapitel cultivating self, compassion, letting go of perfectionism. Wenn ich das interessiert, ist ein gutes Buch, hat jetzt nicht direkt was mit Promotion zu tun, wobei alles irgendwie mit Promotion zu tun hat, ne? wenn man es genau nimmt. Aber das ist was, was ich dir auf jeden Fall ins Herz legen kann und was ich dir auch verlinken werde. Ähm, Brennan Brown geht sogar so weit zu sagen, shame is the birthplace of perfectionism. Und das ist was, aus dem du dir eben dein Schutzschild ba bastelst, weil du denkst, dadurch nicht angreifbar durch andere zu werden. Das heißt, Perfektionismus ist fokussiert auf die Anerkennung, auf die Akzeptanz von außen, von anderen. Wohingegen, wenn du jetzt sagst, ach Perfektionismus ist doch eigentlich was Gutes, ja, ist ja auch was, das man immer gerne so anführt als wenn man im Bewerbungsgespräch nach seinen Schwächen gefragt wird, dann sagt Perfektionismus, weil das ist ja eigentlich eine positive Eigenschaft. Nein, ist es nicht. Zumindest nicht, wenn es irgendwie krankhaft und übertrieben ist und dich eben zurückhält, Chancen wahrzunehmen. In diesem ungesunden Perfektionismus nämlich gegenüber steht dass die Haltung, dein Bestes zu geben, zu wachsen. Ne? Das ist aber wiederum eben nicht auf andere fokussiert, sondern auf dich selbst. Und da hast du dann auch keine Angst, Fehler zu machen. Die Psychologin Christine Altstötter gleich hat sich auch ziemlich viel mit dem Thema Perfektionismus befasst und dazu auch publiziert, sowohl wissenschaftliche Artikel als auch ja, populärwissenschaftlichere oder Ratgeber. Kannst du gerne mal danach suchen? Und die unterscheidet das ähnlich, und zwar spricht sie von funktionalen Perfektionisten versus dysfunktionalen Perfektionisten. Und während die funktionalen Perfektionisten einen ja, Perfektionsanspruch, einen Anspruch an sich selbst haben, der gut ist. Sie haben hohe Standards, die Sie auch erreichen wollen, haben Sie aber im Gegensatz zu den dysfunktionalen Perfektionisten und Perfektionistinnen, zu denen ich gleich komme, keine Angst davor, Fehler zu machen. Und, und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Sie können Ihre Erfolge genießen. Das heißt, das ist auch so ein Indiz, wenn du deine Erfolge nicht genießen kannst und nur deine Latte immer noch höher hängst, sobald du sie erreicht hast, dann ist das ein Indiz, ein Indiz dafür, dass du vielleicht dysfunktional perfektionistisch veranlagt bist oder das heißt veranlagt, äh, sozialisiert worden bist, Das du auf jeden Fall bist. Ja. Was bei den dysfunktionalen Perfektionisten und Perfektionistinnen dann auch passiert, ist, dass sie nicht nur Angst vor Fehlern haben und deshalb bestimmte Dinge vielleicht auch gar nicht erst machen, ja, also so eine Vermeidungshaltung gehen, sondern auch, dass sie, wenn ihnen dann mal ein Fehler passiert, weil die passieren ja immer, also perfekt, es gibt ja das Perfekte nicht, ja, sondern es, die Fehler werden eh immer passieren, aber dass sie sich dann selbst auch noch die Schuld dafür geben, für ihr Versagen in Anführungszeichen und sich eben nicht über die Erfolge bringen, ähm, über die Erfolge freuen können, was dann im schlimmsten Fall auch dazu führen kann, dass man einen Burnout hat. Also viele Leute, die einen Burnout haben, führen das darauf zurück, dass sie perfektionistisch sind oder waren in ihren verschiedenen Lebensbereichen. Gut, also wir haben jetzt gelernt, es gibt funktionalen Perfektionismus und dysfunktionalen Perfektionismus. Da kannst du ja für dich selbst mal schauen, wo du dich in welchem Lebensbereich oder gerade im Hinblick auf die Promotion selbst einordnen würdest. Und... Ja, schauen, ob das, was, was du als Perfektionismus für dich bezeichnest, noch, noch in den Rahmen dessen fällt, was gesund ist oder ob das vielleicht schon Züge hat, die für dich nicht gut sind. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass du deine hohen Standards jetzt begraben sollst oder sowas. Ja? Also du sollst ja, du wirst deine Doktorarbeit ja auch nicht mal so nebenher irgendwie schreiben, sondern es geht darum, dass du eben überzogene Ansprüche an dich begraben solltest und dass du die Angst davor, auch mal einen Fehler zu machen, ablegen solltest, weil du dich sonst wahrscheinlich auch deiner ganzen Kreativität im Promotionsprozess berauben wirst und vielleicht manche Lösungen gar nicht siehst, weil du eben denkst, okay, das ist nicht der sichere Weg, den es ja sowieso auch nicht gibt, ist ja auch eine Illusion, von der wir uns verabschieden können. Okay, ich möchte dir jetzt mal noch ein Beispiel geben, warum es vielleicht noch einen guten Grund gibt, auch weniger perfektionistisch zu sein, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Und zwar stellen wir uns vor, du bist auf einer Konferenz, da werden verschiedene Vorträge gehalten. Ja. Erst siehst du einen Vortrag von einer Person, das ist quasi der perfekte Vortrag. Du hast im Prinzip nichts darin auszusetzen, das ist gut aufgebaut, gut vorgetragen, die Person verhaspelt sich nicht, es ist irgendwie, es ist fundiert, die Forschung, die vorgestellt wird, sind vielleicht auch interessante Erkenntnisse dabei. Das heißt, eigentlich ist alles richtig gemacht, aber irgendwie war es langweilig oder irgendwie warst du nicht so richtig dabei. Und dann kommt danach ein Vortrag von einer Person, der viel weniger perfekt ist. Aber es überträgt sich einfach die Begeisterung für das Forschungsprojekt. Die Person stellt ihre Sachen vor, sie zeigt vielleicht auch Mut zur Lücke, sagt vielleicht auch, wo sie noch nicht genau weiß, wie Ergebnisse zu interpretieren sind oder wie sie dieses Problem was in der Forschung auftaucht, lösen soll. Sie gibt vielleicht sogar zu, dass sie auch schon mal gescheitert ist mit einem Experiment. Das heißt, es ist viel menschlicher zum einen, aber es ist auch spannender zuzuhören. Also zumindest meine Meinung. Ja. Und das heißt, die Person ist viel mehr an der Sache orientiert. Also sie ist auf der einen Seite menschlicher, auf der anderen Seite geht es ihr aber nicht darum, sich möglichst perfekt zu präsentieren sondern ihren Punkt rüberzubringen. Sie möchte über ihr Projekt sprechen. Sie möchte zeigen, was sie schon alles rausgefunden hat, warum das so relevant ist, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und das ist so eine Sache mit dem Perfektionismus, dass ich glaube, dass er ganz oft nach hinten losgeht, weil wir ja perfektionistisch sind oder weil wir versuchen, perfekt zu sein, um Anerkennung zu bekommen, um Würdigung zu bekommen. Auf der anderen Seite die dann aber nicht bekommen. Und dann denkst du, ich habe doch alles richtig gemacht. Ja, und der, der stellt sich da einfach hin oder die und redet so ein bisschen frei aus dem Bauhaus und die Leute finden das jetzt viel toller. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns da verdeutlichen. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Punkt für, für diesen Podcast, in dem es ja darum geht, mit Freude und Leichtigkeit zu promovieren. Also, dass wir uns da verdeutlichen, dass wir wenn wir perfekt wirken, nicht unbedingt sympathisch wirken, nicht unbedingt nahbar wirken und auch nicht unbedingt das bekommen, was wir uns eigentlich erhofft haben, nämlich Anerkennung und Würdigung unserer Leistung. Und damit, jetzt wird es ein bisschen, ähm, ja, ich hoffe, du gehst jetzt noch mit, und damit geliebt zu werden. Aber das ist so im Prinzip eigentlich der Punkt, der oft dahinter steckt. Okay, wir nähern uns schon langsam dem Ende der heutigen Episode. Ob du selbst gefährdet bist, eher dysfunktional perfektionistisch veranlagt zu sein oder nicht, denke ich, kannst du ganz gut anhand der Kriterien, die ich dir vorgestellt habe, beurteilen. Also indem du dich einfach nochmal fragst, was spielt Leistung für eine Rolle in meinem Leben? Was hat es auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend für eine Rolle gespielt? Was habe ich darüber gelernt über Leistung? Was habe ich bekommen, wenn ich gute Leistung erbracht habe? Kann ich mich über Erfolge freuen? Also wenn ich erfolgreich bin, freue ich mich dann auch wirklich oder denke ich eigentlich dann nur direkt wieder an den nächsten Schritt und was jetzt kommt? Verpasse ich manchmal Chancen, weil ich mich nicht traue, was zu machen, weil ich Angst habe, dass ich es nicht perfekt machen werde? Und was kannst du dann tun? Überleg dir, wie du selbst mit dir sprichst. Was sagst du dir selbst, wenn du in Situationen kommst, in denen du denkst, dass du mh, vielleicht die nicht perfekt löst mh, und versuche da auch wirklich im Gespräch mit dir selbst Formulierungen zu finden, die positiv sind und ähm, ich versuche mal ein Beispiel mir auszudenken. Also, angenommen, du sollst im Forschungskolloquium dein Projekt vorstellen, anderen Doktoranden, Doktorandinnen, aber auch Professorinnen und Professoren. Sagen wir mal, du bist schon so weit, dass du schon Ergebnisse am Auswerten bist und überlegst dir nun, soll ich nun nur die Ergebnisse vorstellen, die konsistent mit meiner Forschungsfrage sind, also die bestätigen, was ich herausfinden wollte, ja, die direkt auf meine Hypothesen anwendbar sind, oder stelle ich vielleicht auch einen Bereich vor, in dem ich was rausgefunden habe, was eigentlich nicht zu dem passt, was ich herausfinden wollte, also was mich selbst irritiert hat. Gebe ich mir die Blöße, das ist eigentlich auch schon eine blöde Formulierung, aber genau so spricht, genauso spricht man eben manchmal mit sich. Ne? Da soll ich mir die Blöße geben, dass ich vielleicht dafür kritisiert werde, weil das wollte ich ja eigentlich gar nicht erforschen. Das passt ja gar nicht zu dem, was ich dachte, das rauskommt. Ja? Und genau, und das ist eben ein schönes Beispiel, wo du, dann sag, wo du dann nicht zu dir sagen würdest, nee, das kann mir Kritik einheimsen. Nein, ich habe Angst dafür, vielleicht fertig gemacht zu werden, sondern wo du dich auf das konzentrieren solltest, was, ähm, was positiv ist. Und vielleicht auch nicht nur das daran festmachen, was von außen für Feedback kommen wird, was natürlich sehr schwer ist. Ja. Aber im Endeffekt wirst du, jetzt, jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal ein wichtiger Punkt für, für, diesen Schluss, dieser, für den Schluss dieser Episode, am Ende wirst du ja verantwortlich dafür sein, was du publizierst, was du in deiner Doktorarbeit, sei es jetzt eine Monografie oder verschiedene Artikel, die du publizierst, was du da verzapfst. Und oft kommen wir ja in der Wissenschaft auch an so einem Punkt, wo du Haltung beweisen musst. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine extra Podcast-Folge. Aber auch an einem Punkt, wo du dich, ja angreifbar machen wirst. Also deine Arbeit ist ja immer angreifbar. Ja. Also auch wenn du es noch so perfekt machen willst, ist ja der Witz, dass du sowieso immer dafür kritisiert werden wirst. Ja. Vielleicht ähm, nicht direkt, vielleicht kriegst du es nicht mit, aber irgendwer wird das immer doof finden, was du machst. Vielleicht hast du eine, eine qualitative Forschung gemacht und irgendein Professor kurz vor seiner Pensionierung, der sein Leben lang quantitativ geforscht hat und von qualitativer Forschung nichts hält, der wird das Doof finden, was du gemacht hast, ganz egal, ob das nun eine geniale Arbeit ist oder nicht. Das heißt, wenn du dich davon ein bisschen befreist, dass du es sowieso nicht jedem recht machen kannst, was ja im Gedanken des Perfektionismus enthalten ist, dass wenn man was perfekt macht, dann kann ich dafür von niemandem angegriffen werden, kritisiert werden. Und wenn du dich davon ein bisschen befreist und stattdessen eher in die Haltung gehst, Haltung zu beweisen, auch in deiner wissenschaftlichen Arbeit, und zu sagen, okay, ich weiß, warum ich das gemacht habe. Ja, und ich kann das gut begründen. Und wenn mich dafür jemand kritisiert, okay, so what, dann ist es so. Ich stehe trotzdem hinter dem, was ich getan habe. Und im besten Falle die Leute, die dich ähm, beurteilen auch. weil Sonst ähm, gibt es nämlich ein Problem. Aber ich denke, du wirst nicht bei dem besagten Professor, der nur quantitative Forschung gut findet, promovieren, wenn du jetzt ein qualitatives Projekt hast. Wenn nicht, gibt es natürlich direkt auch ein Spannungsverhältnis. Aber jetzt schweifen wir wirklich ein bisschen weit ab. Und ich möchte diese Folge hier beenden. Ich werde dir das Buch von Brené Brown in den Shownotes verlinken und ein Video der Psychologin Christine Altstötter gleich. Dann kannst du dir da noch ein bisschen mehr dazu anschauen, wenn du darauf Lust hast. Und ansonsten würde mich interessieren, wo du, wo du besonders perfektionistisch veranlagt bist, wo du auch denkst, dass es vielleicht schon dysfunktional werden könnte. Und ich fände das schön, wenn du auf der Website promotionsheldin.de Perfektionismus. Einfach mal kommentierst, wo deine Perfektionismus-Baustellen sind, weil ich das ja schön fände, wenn wir da einfach gegenseitig voneinander ähm, lernen könnten. Ich habe meine Perfektionismus-Challenge heute überwunden. Ich habe mich sehr oft verhaspelt. Ich werde sicher noch ein paar missdungene Satzanfänge rausschneiden, so perfektionistisch bin ich dann doch, dass ich dir das nicht zumuten will, dass sie alle drin bleiben. Aber ich hoffe, du hast mir trotzdem gut folgen können. Ich bin nicht zu sehr gesprungen. Wenn du mir dazu Feedback geben willst, kannst du das natürlich auch sehr gerne machen. Schreib mir einfach an info und ich antworte dann auch. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin freudiges Promovieren ohne die Promobremse Perfektionismus. Deine Malis